0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Herzlich willkommen und guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Herzlich willkommen hier zum Podcast für Spiel 2 zwischen den Golden State Warriors und den Toronto Raptors NBA Finals Game 2. Wir werden das einmal komplett besprechen, wieder im neuen Format, denn ich habe viel Rückmeldung von euch bekommen. Und ihr habt gesagt, das ist eigentlich ganz geil, wenn man das Ding so ein bisschen aufsplittet in verschiedene Kategorien. Deshalb haben wir das heute wieder gemacht. Beim letzten Mal habe ich mich bedankt für 2000 Zuhörer pro Folge. Mittlerweile muss ich sagen, danke für 3000 Zuhörer pro Folge. Also wirklich krass, was da momentan für ein Wachstum am Start ist für den Podcast. Deshalb vielen, vielen Dank an der Stelle und ja, Grüße an alle, die das ganze Ding hören bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Für alle, die sich gerade auf YouTube angucken, im meinem Cut-Kanal. Ihr könnt, wenn ihr das Ding unterwegs hören wollt, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit, wo auch immerhin. Ich habe vorhin gemerkt, dass äh, Pfingst Montag ist, habe ich erst gemerkt, als ich jetzt hier fertig war mit Skript, also hätte ich es wahrscheinlich auch ein bisschen später droppen können, weil wahrscheinlich die meisten sowieso von euch ausschlafen können, aber ist jetzt auch egal, dann genießt halt am Feiertag, wann auch immer ihr aufsteht und jedenfalls, wenn ihr es so unterwegs hören wollt, dann einfach die Links unten in der Beschreibung abchecken, da kommt ihr zu Spotify oder zu Apple Podcasts oder zu dieser, wo ihr es auch immer hören möchtet, genau, dann will ich noch äh, zwei Hinweise geben und zwar einmal werde ich heute noch einen Podcast aufnehmen und zwar zusammen mit Max, Äh, das fünfte Viertel ist ja der Podcast, den wir schon seit einem Jahr haben und dort werde ich noch ein bisschen ausführlicher oder werden wir ausführlicher noch über dieses Game 2 sprechen wir werden auch über Game 1 sprechen, wir haben seitdem nämlich keinen Podcast aufgenommen deshalb, wenn ihr da nochmal Finals Coverage hören wollt, dann gerne da reinhören, werde ich auch auf Instagram posten, wahrscheinlich so gegen 16 Uhr, wenn es online ist und dann noch ein Hinweis und dann noch einer und dann kommen wir aber endlich zum Spiel. Ähm, Der eine ist heute auf dem Hauptkanal, die Geschichte der Toronto Raptors. Sehr, sehr spannendes Thema, wo ich mich echt darauf freue, was sehr, sehr oft von euch auch angefragt wurde, dass ich auch mal Team Histories ähm, beleuchte, die analysiere und die euch einmal in dem Videoformat präsentiere. Das wird heute auf dem Hauptkanal kommen. Ich schätze gegen 20 Uhr, je nachdem, wie schnell ich heute mit dem Skript fertig werde. Und der letzte Punkt und dann kommen wir wirklich zum Spiel. Morgen geht's los, morgen fliegen es Siebes und ich zusammen zu Spiel 3 und Spiel 4 Warriors gegen Raptors äh, nach Oakland bzw. San Francisco. Es wird ziemlich, ziemlich krass und wir werden viel, viel Content produzieren. Deshalb hier auch nochmal der Hinweis, ähm, zum einen auf Instagram folgen, bietet sich einfach an, da werden wir eine Menge posten und auf jeden Fall auch auf dem Hauptkanal, weil ich da eine Menge, ähm, ja, sozusagen nicht an Cut-Material, aber ja, sowas in die Richtung wie Vlogs posten werde, Behind the Scenes, wie ist das wirklich in der Arena? Das das wird ziemlich krass, also ich freue mich richtig drauf, deshalb gerne da auch noch einmal vorbeigucken und jetzt aber kommen wir zum Spiel. Viel, viel Organisatorisches, aber dafür bieten sich auch Podcasts an, weil man die halt einfach gechillt nebenbei hören kann und sich ein bisschen geben kann, was jetzt so überhaupt passiert in den nächsten Tagen. Fangen wir an mit den generellen Infos, ihr werdet es natürlich schon wissen, trotzdem an der Stelle wieder Spoilerwarnung. Die Warriors gewinnen knapp mit 109 zu 104 on the road, die Serie ist damit ausgeglichen 1 zu 1. Es waren... Sehr hässliches Spiel, muss ich sagen. Ähm, hart umkämpft, viele, viele Fouls, viele Verletzungen. Looney raus im zweiten Viertel, hat eine Verletzung an der Brust oder am Brustkorb. Ähm, Clay raus im vierten Viertel, Hamstring Injury. Ähm, Raptors einfach keine Würfe wirklich getroffen, gerade in der zweiten Halbzeit. 37 aus dem Feld, Grotten schlecht. 29 von der Dreierlinie. Und obwohl sie 15 Offensiv-Rebounds gesammelt haben und obwohl sie eigentlich, wenn man sich das Ganze mal wirklich komplett neutral anguckt, das bessere Team an dem Abend sogar waren. Trotzdem haben sie es nicht geschafft, dieses Spiel zu closen. Wobei, an einer Stelle waren sie nicht das bessere Team und darüber sprechen wir jetzt, wenn wir über die Difference Maker sprechen. Normalerweise geht es da um die Spieler, die am meisten ähm, bewegt haben in diesem Game und die eben den Sieg bzw. die Niederlage herbeigeführt haben für ihr Team. Und ich muss sagen, der größte Difference Maker war eine Teamleistung von den Warriors im dritten Viertel, als sie auf einen 18 zu 0 Run gegangen sind. Ähm, die Raptors haben kein Land gesehen, haben keinen Wurf getroffen. Sie haben das erste Mal gescored im dritten Viertel nach über fünf Minuten. Ich habe mir über fünf Minuten aufgeschrieben. Ich glaube, es waren sogar über sechs Minuten. Ähm, Wahnsinn, einfach nur, also du saßt echt davor und dachtest dir, okay, die Raptors treffen nie wieder den Korb und die Warriors auf der anderen Seite sind halt einfach, ähm, ja, weggezogen, muss man ganz einfach so sagen, also das war wahrscheinlich der größte Difference Maker, Clay Thompson war bis zu seiner Verletzung ein absolutes Biest, dafür gucken wir jetzt einmal in den Boxscore rein, er hatte, Moment, 25 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, einen Stil, super Quoten, 4 von 6 von der Dreierlinie, 10 von 17 aus dem Feld, also ganz, 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 ganz bitter für die Warriors, dass er ausgefallen ist und er bringt natürlich auch immer noch diese Defense, er hat sehr, sehr viel gegen Kawhi in diesem Game gezockt, Ähm, ich werde im fünften Viertel, also später mit Max im, im langen Podcast, im ausführlichen Podcast, noch mehr auf das Thema Defense eingehen, weil Defense ist immer so ein, so eine Ja, so ein Thema, wo ich finde, man muss das Spiel wirklich nochmal auf sich wirken lassen, man muss sich danach vielleicht noch mal ein, zwei Viertel angucken, also jetzt, nachdem ich das Spiel gerade frisch gesehen habe, ist gerade vorbei, ich nehme es jetzt gerade auf, da fällt es mir relativ schwer, jetzt über bestimmte Defense-Schemes zu reden, ich weiß natürlich oder habe natürlich wieder gemerkt, wie die Warriors Kawhi verteidigt haben, nämlich dass sie ihn sehr, sehr viel gedoppelt haben, dass sie ihm nach dem Pick and Row niemals, niemals haben atmen lassen, dass sie immer sich so gestellt haben, dass zwei, drei Leute wirklich in seiner Nähe waren, solche Sachen fallen natürlich Will ich auf, aber dass sie am Ende zum Beispiel in Box Plus One gespielt haben oder wie sie jetzt, ähm, Nee, wir waren gerade bei den Warriors. Sie, seht ihr, da, da kommt man schon durcheinander. Also bei bei der Defense-Sache, wie gesagt, später einfach das fünfte Viertel hören. Das funktioniert, glaube ich, besser. Da werde ich mehr auf das ganze Thema eingehen. Ähm, wie gesagt, Clay, großer, großer Difference-Maker. Aber es war wirklich eine ausgeglichene Teamleistung, muss man sagen, bei den, bei den äh, Warriors. Draymond hat wieder super gut gespielt, wahnsinnig vielseitig. Ein ähm, paar Leute haben geschrieben, wenn die Warriors den Titel gewinnen, müsste dann nicht eigentlich Draymond dieses Jahr Finals MVP werden, ich gehe da nicht zu 100 mit, aber seine Leistungen sprechen wirklich für sich und er hat sich total gemacht in diesen Playoffs, also ganz, ganz große Leistung von ihm, Hut ab. Ähm Curry war trotz sehr, sehr schlechten ersten Viertel dann plötzlich doch da für die Warriors. ähm, Hat auch viel wieder so diese kleinen Dinge gemacht, die man eigentlich nicht auf den Schirm hat. Wenn man sich das Game anguckt, denkt man sich, keine Ahnung, drei von zehn Dreiern oder was er hatte. Das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Quote. Aber man muss halt auch gucken, wie er einfach ein Playmaker ist und wie er dafür sorgt, dass wenn, selbst wenn er im Play relativ, Erstmal unscheinbar ist und gar nicht richtig beteiligt ist, dann guckt man sich es nochmal in der Wiederholung an und man sieht, dass Curry den entscheidenden Pick gestellt hat oder dass Curry auf der anderen Seite durch seinen Cutten in die Ecke dafür gesorgt hat, dass die Defense sich auseinanderziehen musste. Das sind so ganz kleine Dinge immer bei Curry, die, selbst wenn er nicht direkt am Play beteiligt ist, ihn doch für die Warriors einfach unentbehrlich machen. Und das sieht man auch, wenn er einen schlechten Abend hat, wenn die, Quo- wenn die Quoten eben nicht gut sind. Was hatte er Ich glaube, er hatte 23 Punkte, genau 23 Punkte, 4 Assists, 3 Rebounds, ähm, 3 Steals, 6 von 17 aus dem Feld, 3 von 10 von der Dreierlinie habe ich angesprochen. Sind nicht die besten Quoten, müssen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem, da, als es drauf ankam, war er für sein Team da. Und das Ganze soll jetzt auch nicht zu Warriors-lastig werden, aber wir haben noch drei Spieler, die man einfach erwähnen muss. Ähm, zum einen Boogie Cousins, DeMarcus Cousins, das erste Mal wieder jetzt auf dem Feld im ersten Game. Gar nicht wirklich aktiv gewesen, gar nicht ein gutes Spiel gemacht. In diesem Game absoluter Wahnsinn, sehr, sehr starkes Playmaking. Von ihm. Ähm, auch seine Stats backen das ab. 11 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists, 2 Blocks. Nicht die besten Quoten, aber ich habe schon gesagt, das war einfach kein schönes Basketballspiel, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber gerade sein Playmaking hat den Warriors so viel gebracht, was er vom High Post immer wieder delegiert hat in Sachen Pässe. Das war wirklich stark von ihm. Ähm, dann habe ich noch Andre Igudala. Klar, er hat den entscheidenden Wurf eingenetzt. Und der letzte ist Quinn Cook. Quinn Cook Wahnsinnsleistung von ihm, ganz ganz wichtige Dreier eingestreut, drei von fünf, ähm, nämlich dann als Curry auf der Bank war, ist Quinn Cook drin und nimmt diese ja diese Dreier, die auch wirklich in der Situation wichtig sind und schwer sind. Dreier, die sich jetzt nicht jeder traut zu nehmen in diesen Situationen, aber er hat einfach knallhart abgedrückt und wurde belohnt, denn die Dinger sind reingegangen. Wie gesagt, drei von fünf, neun, ganz, ganz wichtige Punkte. Kommen wir mal zu den Raptors und da sprechen wir auch über den Dreier-Shooter und zwar Fred Van Vliet. Ich habe in meiner Debatte mit Siebes berühmterweise gesagt, ich vertraue doch nicht darauf, dass Fred Van Vliet irgendwas reißt in den NBA Finals und ich muss so langsam echt zurückrudern, weil weil er, weil er war in Spiel 1 sehr, sehr stark und jetzt in Spiel 2 auch. Auch hier wieder mit dem Disclaimer natürlich, die Raptors haben einfach nichts getroffen und ich werde da jetzt nicht für jeden Spieler extra nochmal auf die Quoten eingehen, weil man hat es mittlerweile, glaube ich, verstanden, die Raptors haben einfach extrem schlecht geworfen aus dem Feld und von der Dreierlinie, aber dass trotzdem 17 Punkte von Van Vliet kamen, er damit, glaube ich, auch zweitbester Scorer war der, der Raptors, Lasst mich nicht lügen... Ähm, doch Kawhi Leonard nämlich mit 34 Punkten er natürlich auch wieder absolut ähm, überragend wenn man mal vom vom Shooting her ein bisschen absieht aber Van Vliet wirklich der der erste der mir aufgefallen ist oder der erste den ich jetzt Difference Maker nennen würde dazu kommen noch Ibaka und Paul also insgesamt diese diese Bank von den Raptors meiner Meinung nach besser als die von den Warriors. Ich weiß, dass die Warriors-Bank immer, da werden immer mehr Spieler eingesetzt und jeder hat so sechs Punkte, neun Punkte, drei Punkte und es läppert sich dann auch irgendwo, aber Die Raptors Bank ist halt sehr, sehr verlässlich, weil du einfach weißt, okay, wir bringen nur drei Spieler in die Rotation oder wir bringen nur drei Spieler von der Bank, aber die werden auch deliveren und das wird bisher absolut belohnt ähm, für die Raptors, wie gesagt, starke Leistungen von der Bank. Danny Green, Kai Lowry, Kai Lowry ein bisschen bitter, weil er die ganze Zeit mit Foul Trouble zu kämpfen hatte, wir sprechen gleich über die Schiedsrichter, Danny Green und Lowry, finde ich, waren okay bis gut, können aber noch besser spielen, also ich bin sicher, dass wir sie auch nochmal einmal besser sehen werden und am Ende dann eben noch als Difference Maker bei den Raptors, klar, Kawhi Leonard, 34 Punkte, 16 von 16 Rebounds verwandelt, ganz, ganz starke Leistung da von ihm und man muss natürlich immer dazu sagen, er hatte 34 Punkte bei schlechten Quoten, aber vor allem deshalb, weil er einfach wirklich den Großteil oder den Löwenanteil der der Warriors-Defense abbekommt, er sieht wirklich die ganze Zeit nur Double-Teams, er sieht Double Teams plus im Hintergrund noch einen Mann, der sich nochmal bereit macht. Ähm, da gab es ganz schöne Analysen zu Game One, wo du siehst, wenn er, in, wenn er von der Dreierlinie kommt und in den Angriff geht, dass der echt wie in so einem Dreieck einfach drei Leute halt warten und sich auf ihn einstellen und da ist es natürlich extrem schwer überhaupt ordentlich zu scoren und er macht es, beweist es weiterhin, dass er das kann, dass er einer der besten Spieler der Welt ist, aber man wird auch immer sehen einfach in dieser Serie, dass er sich schwer tut und es wird immer damit zu oder es wird immer auch darauf ankommen, ob die anderen Spieler, die Leistung, also die anderen Leistungsträger in dem Sinne, ob die auch wirklich delivern können für die Raptors und jemand und da kommen wir jetzt zu den Enttäuschungen, ähm zwei Spieler, die ich da leider nennen muss ähm, bei den Enttäuschungen, jetzt einmal auf Seiten der Raptors, sind einmal Pascal Siakam und einmal Marc Gasol. Wir erinnern uns, in Spiel 1 beide Bären stark, ähm, in Game 1 Pascal Siakam 32 Punkte gemacht, geile, geile Quoten, ich glaube 77% aus dem Feld waren es, ne irgendwie 14 von 17 oder sowas, jetzt in diesem Spiel wieder das komplette Gegenteil, 5 von 18, 0 von 3 von der Dreierlinie ich habe mir aufgeschrieben und ich glaube, das haben wir mittlerweile auch alles so ein bisschen verstanden. Er ist einfach ein junger Spieler. Das ist das erste Mal, dass er auf so einer Stage ist. Natürlich wird er Probleme haben und natürlich wird er inkonstant spielen und das wird immer, immer wieder vorkommen. Er hat das Potenzial, ein Wahnsinnstyp zu sein. Das haben wir schön gesehen in Game One. Aber in dem Game jetzt zum Beispiel hat er eigentlich überhaupt kein Land gesehen und war eigentlich auch nicht wirklich ein Faktor. Das gleiche gilt für Marke soll Der hat natürlich immer noch diese überragende Defense jedes Mal, wo du zumindest sagen kannst, okay, Okay. Um, wir lassen ihn trotzdem auf dem Feld, aber sechs Punkte im letzten Game 20. Das sind halt diese Schwankungen, mit denen die Raptors dann jedes Mal klarkommen müssen. Also in einem Game kriegst du 20 von Marcus Soll und der ballert dir, ich glaube, das waren drei von fünf Dreiern. Lass mich, also bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass es auch eine relativ gute Dreierquote bei ihm war und er hat eben auch einfach die Würfe genommen und das war das Interessante und jetzt in Game 2 war einfach so, na nee, die Würfe nehme ich jetzt nicht, ich passe den Ball lieber weiter und macht dann halt am Ende sechs Punkte und genau damit musst du dann als Rap das Team umgehen und das in irgendeiner Weise kompensieren, woher kommen jetzt diese äh, verbleibenden 14 Punkte, die dich in Game 1 gerettet haben, vor allem, wenn er halt das ganze Team einfach kollektiv nicht gut wirft und gerade in der zweiten Halbzeit absolut nichts gebacken bekommt und das habe ich mir auch noch als Enttäuschungen bei den Raptors aufgeschrieben, in der Crunch Time absolut keine Ideen, nur Dreier geballert und die fallen halt nicht und sie hatten so viele Offensivrebounds sie hatten in den letzten paar Minuten mehrfach Offensivrebounds und es ist nichts passiert, außer dass der Ball wieder raus ist, sie wieder den Dreier genommen haben und der wieder nicht rein ist und dann war der Ball doch bei den Warriors. Da waren sie mir ein bisschen zu, zu leicht auszurechnen und einfach ein bisschen uninspiriert. Das ganze Spiel habe ich auch schon gesagt und sage ich jetzt nochmal und vielleicht könnt ihr mir da auch zustimmen, wenn ihr das Game gesehen habt. Das ganze Spiel hat sich für, hat auch so gewirkt, als wären beide Teams extrem Müde und abgefuckt von diesem Game und beide Teams dachten sich nur, oder so zumindest die Körpersprache gewirkt, wann ist dieses Ding endlich vorbei. Also ich habe jetzt kein Team gesehen, auch nicht die Warriors, die das Spiel gewonnen haben. Ich habe jetzt bei keinem Team diesen unbedingten Willen gesehen, dieses wir gehen jedem Ball hinterher und wir hassen so hart und wir tun alles, sondern das war eher so ein Game. Ey, hoffentlich ist es gleich vorbei. Ja, okay, wir versuchen hier ranzukommen äh, von Seiten der Raptors und von den Warriors. Ja, okay, wir versuchen hier unseren Vorsprung auszuspielen. Natürlich wollten beide Teams gewinnen, aber es war nicht dieses, es, es war einfach ein hässliches, anstrengendes Spiel. Und ich finde, man hat es den Spielern angesehen, dass die jetzt nicht zu 100 Prozent, ich glaube, ich, glaub, ich drücke das falsch aus. Also ihr, ihr dürft es gerade nicht zu wörtlich nehmen, dass ich sage, die wollten nicht gewinnen, aber diese diese letzte körperliche Anstrengung hat mir irgendwie gefehlt, dieser dieser letzte Hasse, dieser 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 Fight einfach, dieses, wo du im Gesicht ihnen nettes ansehen können, ey, wir zerreißen lieber jetzt den Gegner, wir killen jetzt lieber unser Gegner auf dem Feld, als dass wir verlieren. Das hat mir auf beiden Seiten, ist mir das nicht aufgefallen. Könnt ihr gerne anderer Meinung sein, äh, wenn ihr das anders gesehen habt, gerne in die Kommentare damit. Aber so kam mir das Ganze vor. Wir kommen damit jetzt, nachdem wir viel darüber geredet haben, wie hässlich dieses Game letztendlich war, zur Schiedsrichterleistung, Ich habe immer wieder so ein bisschen auf Reddit den Game Thread verfolgt und immer wieder geguckt, was sagen die Leute. Und es war die meiste Zeit eigentlich über die Schiedsrichter. Fairerweise muss man sagen, dass die Leistung auf beiden Seiten nicht wirklich gut war. Also es war weder jetzt speziell gegen die Raptors gepfiffen, noch speziell gegen die Warriors. Man kann vielleicht das Argument bringen, dass es sehr phasenweise war. Also es gab echt so drei, vier, fünf Possessions, hintereinander, wo Fouls gepfiffen wurden gegen die Warriors, wo sich dann alle Warriors-Fans aufgeregt haben und dann ist das Gleiche passiert gegen die Raptors. Es war keine gute Schiedsrichterleistung, wirklich. Man hat es in den Replays dann immer wieder gesehen, auch im Fernsehen. Ähm, Es wurden Fouls gepfiffen, wo einfach keine Fouls war, wo clean gegen den Ball gegangen wurde, wo clean der Ball rausgeschlagen wurde, geblockt wurde. Es wurden Fouls gepfiffen, es wurden viele Regents gepfiffen. Es war wieder mal einfach kein schönes Basketballspiel. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil ich das Gefühl habe, das zieht sich jetzt schon so durch den ähm, durch den ganzen Podcast, aber wenn sich jetzt jemand beschwert oder benachteiligt fühlt, also wenn man sich mal die Fouls im Vergleich ansieht, ähm, beide Teams, also Moment, die die Raptors mit 22 Fouls und die Warriors mit 26 Fouls, das ist jetzt nicht die Riesen, nicht der Riesenunterschied bei den Freiwürfen genauso, 23 Versuche insgesamt für die für die Warriors und 26 für die Raptors. Also man sieht schon, da ist jetzt nicht das krasse Ungleichgewicht. Das Problem war, was die Raptors hatten. Die Raptors hatten relativ viel Foul Trouble und das hat halt vor allem Kai Lowry eben erwischt, der dann ausgefoult war. Das war wie gesagt sehr, sehr schade und ansonsten bei den Warriors war es eigentlich nur Cousins mit 5 Fouls und Draymond Green mit 4. Der hat sich dann aber auch zurückgehalten. Wie gesagt, ich will über dieses Schiedsrichter-Thema jetzt gar nicht zu sehr reden, weil ich fand, Das war auf jeden Fall eine schlechte Leistung, aber nachdem es auf beiden Seiten passiert ist, hat es jetzt für mich nicht das Spiel in irgendeiner Weise entschieden. Ansonsten noch Enttäuschungen, Curry im ersten Viertel und allgemein sein Shooting in diesem Game und die Warriors' Turnover. Die Warriors' Turnover sind nach wie vor ein Faktor, das war in Spiel 1 schon sehr, sehr krass und in Spiel 2 war es jetzt ganz genauso. Die Raptors haben dann im Verlauf des Spiels so ein bisschen nachgezogen, aber eigentlich war es die ganze Zeit die Raptors' Schlampigkeit, Sorry, die Warriors-Schlampigkeit, die dafür gesorgt hat, dass die Raptors in Führung gegangen sind, dass die Raptors die ganze Zeit gewirkt haben wie das bessere Team. Wie gesagt, bis zu diesem 18 zu 0 Run, dann im dritten Viertel, da hat sich das äh, dann alles gedreht. Aber bis dahin waren die Warriors einfach mal wieder schlampig mit dem Ball. Und wenn sie hier diese Championship gewinnen wollen, dann sollten sie einfach mal besser auf den Ball aufpassen. Kommen wir noch zu den Überraschungen und dann sind wir durch mit dem Podcast. Ähm, Wir haben eigentlich alle schon erwähnt davon, also Cousins und Cook habe ich mir ganz fett markiert, dass die ähm, einen Wahnsinns-Impact hatten. Und das waren zwei Spieler, die ich halt für dieses Game jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das ist aber auf, die, auf jeden Fall die einmal für mich die Überraschungen. Und das wurde jetzt auch sehr, sehr oft zitiert. Und ich gehe mal davon aus, dass die Medien das morgen auch äh, aufgreifen werden. Und ich schließe mich da jetzt an, beziehungsweise bin der Vorreiter vielleicht, weil ich es jetzt als erstes mache. Aber es wird jeder so ein bisschen aufgreifen, schätze ich. Ähm, the heart of a champion, sagt man ja, oft über über eben den Champion, dass dass der einfach ja, eine bestimmte Kämpfernatur in sich hat, dass der einfach ein bestimmtes Herz hat und man sagt immer, don't underestimate the heart of a champion, also niemals das Herz des Champions unter, unterschätzen und genau das haben die Warriors gezeigt. Es war, wie gesagt, kein schönes Basketballspiel, es war ein Grid and Grind Game und du hattest es wirklich schwer, in diesem Spiel zu scoren, du hattest es schwer wegzuziehen und die Warriors haben es aber geschafft, haben es gedreht. Ähm, viele, viele Spieler hatten große Aktionen, wie gesagt, hatte geile Aktionen, Cousins hatte geile Aktionen, Draymond war stark, Clay bis zu seiner Verletzung, Sean Livingston hatte wichtige Buckets, Andre Iguodala hatte diesen wichtigen Dreier, Curry, obwohl es nicht sein Abend war, immer, immer, immer wieder irgendwas vorne versucht, damit es eben besser läuft. Und das hat für mich... Also dieser, dieser Begriff Heart of a Champion hat für mich diesen Sieg der Warriors einfach nochmal schön zusammengefasst. Auf Seiten von den Raptors war es Fred Van Vliet, der mich wiederum überrascht hat. Den hatten wir jetzt auch schon eben bei den Difference Makern vollkommen zurecht. Und genauso muss er auch nochmal in die Überraschungen, weil ich ihn auch für dieses Spiel einfach nicht auf den Schirm hatte. Das ist ein Typ, von dem weiterhin, ich erwarte nicht, dass er in den NBA Finals große Buckets trifft, aber bisher hat er das gemacht und das ist echt stark von ihm, auch nicht seine beste Shooting-Nacht, aber immerhin 17 Punkte, zweitbester Scorer, bester Scorer auch von der Bank, ganz, ganz starke Leistung von ihm und dann, was auch noch eine Überraschung war, das ist jetzt aber eher eine negative Überraschung, das Shooting von den Raptors und allgemein wenig Kreativität im Abschluss, in der Crunch-Time. Das ist jetzt nicht so die Riesenüberraschung, wenn man die Raptors viel gesehen hat. Das ist halt immer diese Sache, okay, man verteidigt Kawhi Leonard, man doppelt ihn, man trippelt ihn und dann muss der Ball eben raus auf die Shooter und wenn die Shooter von den Warriors nicht treffen... Uh, sorry von den Raptors nicht treffen, dann hast du eben ein Problem und dann sagt man sofort, das ist einseitig oder das ist schlechte Offensive. Wenn sie diese Würfe auf der anderen Seite treffen, dann sagt kein Mensch was und jeder sagt ja, das ist geiler Basketball. Kawhi wird, ge- Kawhi wird gedoppelt, du passt den Ball raus, Marker sollen jetzt drei von fünf Dreiern ein, Danny Green schießt vier von acht, whatever, uh, Kyle Lowry trifft seine Dreier, Ben Vliet trifft seine Dreier, dann sagt kein Mensch was. Also man kann jetzt darauf rumreiten, dass die Offensive von den Raptors allgemein ein bisschen äh, ja im Gegensatz zu den Warriors auf jeden Fall stagniert und dass das Ganze mit ein bisschen weniger Cutting läuft, mit weniger Picks stellen, sondern einfach viel Isolation ist, viel Isolation ist und dann den Ball eben raus. Aber dass daneben das Shooting so gar nicht fällt in deiner eigenen Halle und dass du dann eben kein Switch hast, das ist ja das, was ich immer, immer, immer wieder bei den Warriors so lobe und warum sie für mich auch in den letzten Jahren einfach so oft Champion wurden. Und zwar einfach, weil sie ihre... Herangehensweise auch switchen können, wenn die Dreier nicht fallen. Wir hatten das äh, in der zweiten Halbzeit, dass Curry wirklich oft einfach äh, den Drive dann genommen hat und Floater genommen hat in der Zone. Das siehst du eher weniger bei den Raptors und das siehst du auch weniger bei anderen Teams, die sich auf den Dreier spezialisiert haben, dass die dann, wenn ihr Dreier mal nicht fällt, dass sie wirklich umstellen können, dass sie Midrange-Jumper nehmen können, dass sie am Brett arbeiten können. Gut, am Brett, ja doch, mit Cousins schon, ähm, aber jetzt in der normalen kleinen Aufstellung im, im Line-Up of Death und so, da da können sie es normalerweise nicht, aber mit Cousins können sie auch im Poster gehen, das stimmt. Aber einfach nur, man muss nur Curry und Clay beobachten, wenn deren Dreier nicht fällt, wie sie versuchen, das Spiel anderweitig ähm, eben zu prägen. Und das finde ich immer wieder geil bei den Warriors. Und diese Kreativität hat den Raptors gefehlt. Es ist schade, dass sie das Ding nicht zumachen konnten. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich mir dachte, selbst wenn die Raptors hier führen... Das ist immer so eine Zitterpartie, ob die ein Spiel wirklich zumachen, ob die das wirklich nach Hause spielen können oder nicht gegen die Warriors. Und die Warriors auf der anderen Seite, wenn die mal eine Führung haben... gerade im vierten Viertel, dann geht man eigentlich nie davon aus, dass die jetzt noch diese Führung verzocken. Also da kann mir gerne mal einer eine Statistik nennen, wenn es irgendwo eine gibt. Wie oft haben die Warriors schon, wenn sie in den letzten drei Minuten, keine Ahnung, mit fünf Punkten geführt haben, wie oft haben sie dann schon das Spiel verloren? Also das kann nicht oft sein, weil du gegen dieses Team einfach dann irgendwann nicht mehr ankommst, weil die noch einen Dreier treffen, weil die eine geile Defense spielen und dann kommst du halt nicht dagegen an. Wir sind damit eigentlich durch. Für den Spielbericht, ich denke, ich habe alle wichtigen Sachen erwähnt. Wie gesagt, 1-1 jetzt zwischen den beiden Teams. Ein 2-0 wäre noch krasser gewesen, weil dann hätten die Warriors oder wären die Warriors jetzt richtig unter Zugzwang gewesen für Spiel 3. Dann wäre vielleicht Kevin Durant zurückgekommen. Ob wir ihn jetzt sehen in Spiel 3, mal gucken. Ähm, ich weiß nur, wir werden vor Ort sein. Das wird sehr, sehr krass. Also wirklich, das ist eine Erfahrung, äh, vor der habe ich eine Menge Respekt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich freue mich einfach. Ich glaube, ich werde, wie viele Tage sind wir da? Vier, fünf Tage. Ich glaube, ich werde die komplette Zeit nicht schlafen. Wir werden bei den Spielen sein, bei den Trainingseinheiten, ähm, vor nach dem Spiel, in den, in den Pressekonferenzen, in den Umkleiden, es äh, am Spielfeldrand. Es, es wird richtig richtig krass. Ähm, deshalb nochmal der Hinweis, auf jeden Fall bei Instagram abonnieren, da wird am meisten Zeug höchstwahrscheinlich kommen. Dann auf den Hauptkanal, da werdet ihr höchstwahrscheinlich sowieso schon sein und aber auch bei cbs kanälen also da auch gerne vorbeischauen. Ansonsten ausführliche Analyse von diesem Game heute nochmal zusammen mit Max am Nachmittag im fünften Viertel und dann irgendwann am Abend so 19, 20 Uhr, je nachdem wann ich fertig werde. Die komplette Geschichte der Toronto Raptors auf dem Hauptkanal das nochmal richtig viel Content für euch hier am Montag und dann geht's morgen, wie gesagt, nach Oakland. Ich freue mich sehr darauf, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zum Podcast, immer gerne her damit, entweder per DM bei Instagram oder hier in die Kommentare bei Uncut. Ich glaube, bei Apple und Spotify kann man keine Kommentare hinterlassen. Wenn es dort geht, dann auch gerne dort. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und im nächsten Podcast. Peace.